أهلاً وسهلاً بكم في بودكاست جديد وحلقة حوارية علمية جديدة نستضيف من خلال هذه المدونات الصوتية الأطباء والخبراء والمختصين في المجال الرياضي وتهدف هذه المدونات إلى زيادة الوعي ونشر المعرفة والتثقيف للمهتمين معكم ليلى شهابي أخصائية تغذية رياضية ومقدمة حلقة اليوم نستضيف في هذه الحلقة الدكتور يحيى الأنصاري من دولة الكويت الشقيقة اختصاصية الباطنية والقلب وعضو الكلية الأمريكية للطب الرياضي ويسرني باسمي ونيابة عن فريق عائلة أداء أن نشكر الدكتور على قبوله للدعوة وبإذن الله في هذا البودكاست سوف نجيب على الأسئلة المتكررة عن أمراض القلب وعلاقتها بالرياضي والصحة العامة يا ريت دكتور تعرفنا بنفسك اكثر للساده المتابعين او المستمعين. السلام عليكم يعطيك العافيه اختي ليلى ومشكوره على استضافتك اسمي الدكتور يحيى الانصاري انا اخصائي امراض الباطنيه وامراض القلب ومهتم بامراض القلب الرياضيه بشكل خاص وهذا الاهتمام جاب خلال دراستي لامراض القلب وانا من 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 عمر وانا احب الرياضه وايضا كنت احب امراض القلب ولما لقيت هذا التخصص اللي يجمع هالشيئين جذبني صراحه وصرت مهتم فيه من بدايه دراستي الى الى ان تخلصت فهو هو تخصص جدا مهم وخصوصا في منطقه الخليج عندنا لان الرياضه شيء شيء جدا مهم وافضل شيء ان الانسان يسوي الرياضه بالطريقه السليمه والطريقه الامنه وعشان الـ 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 يقدر يعطي كثر ما يقدر بطريقه امنه وبطريقه سليمه. فارحب فيكم ومشكوره جدا على هذا الاستضافه. جميل جدا دكتور احنا دائما نسمع ان في ناس يقولون انا عندي القلب. لكن خلينا ناخذ المفهوم العام او المقصود بهذه الكلمه عندي القلب من منظور علمي في المنظور العلمي شنو معناته او تفسيره بدايه ممتازه هذه اختي ليلى لان احنا خاصه في اللغه العربيه لما نقول عندي امراض القلب هي مصطلح كبير يعني في اللغه الانجليزيه يذكر لك بس يذكر لك بالتفصيل انا شنو عندي من مشكله في القلب ولكن احنا في اللغه العربيه نقول او عندنا بالخليج او بالوطن العربي نقول عندنا والله انا مريض قلب بس شنو يقصد بهذا المعنى لانه موضوع كبير وشامل ويطلق على اي شيء يتعلق بعضله القلب سواء تضخم او وظيفه عضله القلب النقطة الثانية كهرباء القلب أي مشكلة تتعلق في كهرباء القلب النقطة الثالثة أي مشكلة تتعلق في صمامات القلب سواء تضيق الصمامات الأربعة أو ارتجاعهم سواء صمام واحد أو أي مشكلة في صمامات الأربعة للقلب النقطة الرابعة أي شيء يتعلق في الشرايين التاجية والنقطة الخامسة والأخيرة أي مشكلة تتعلق بالشرايين الرئيسية لأن دائما القلب يتع مربوط بالشرايين دائما نقول قلب وشرايين ليش مذكورين مع بعض لانهما نفس المشكله اللي تسبب القلب عاده تسببها 
للقلب والشرايين من من ترسب كوليسترول من من ضغط دم من من اشياء كثيره فاكثر المشاكل مرتبطه في الاثنين بالاضافه على هذا اي شخص عنده عمليه حق اي شيء من الخمس اشياء اللي انا ذكرتها سواء كان عنده عمليه لعضلات القلب لكهرباء القلب لصمامات القلب الشرايين التاجيه او الشرايين الرئيسيه يعني عدتهم مره ثانيه عشان بس اكد المعلومه فهذه هي مصطلح فهو مصطلح عام جدا ومصطلح كبير بس احنا للاسف بالوطن العربي يقول انا مريض قلب فهو يشمل اي شيء من هذه المشكله. هل دكتور تعتبر امراض القلب من الامراض الوراثيه؟ يعني اذا في واحد في البيت مصاب بمرض من امراض القلب هل هناك احتماليه ان مثلا اخوه ولا اخته ولا ولده ولا اي احد يصاب ايضا بهذا المرض؟ آه، اي نعم لان العامل الوراثي آه، جزء كبير جدا من امراض القلب سواء تصلب الشرايين سواء آه، عضله القلب نفسها او سواء الـ الـ الضغط او السكر او مسببات مشاكل القلب فهذه كلها آه، للاسف تدخل فيها عامل الوراثه اللي احنا ما نقدر نتحكم فيه بشكل اساسي ولهذا احنا نحرص على الاشياء الثانيه أو المسببات اللي نقدر نعالجها ولكن العامل الوراثي جزء كبير وأساسي وللأسف ما نقدر نغيره في أمراض القلب كم النسبة دكتور اللي ممكن إحنا نقول إن في احتمالية إصابة شخص آخر في البيت في بأمراض القلب إذا كان في واحد موجود المشكلة صعبة أعطيك نسبة لأن كل مرض يختلف عن المرض الثاني فيعني إذا كان المشكلة الأساسية الموجودة كوليسترول فالأمراض معينة قد تكون توصل النسبة إلى 50% إذا كانت المشكلة في عضلة القلب قد تصل إلى 2-3% الأرقام ما اللي قاعد أقولها ما هي دقيقة 100% ولكن هي جست فقط شيء توضيحي ففي أمراض معينة تكون النسبة عالية جدا كوراثيا وفي أمراض لا النسبة تكون قليلة جدا احنا الكوليسترول في في الوطن العربي والخليج عاليه جدا وايضا المشاكل الشرايين التاجيه هي عاليه جدا من الاسباب اللي خلت او اللي تاكد الجينات او زياده نسبه حدوث الجينات هي طريقه او الثقافه اللي عندنا زواج الاقارب هذا طبعا يزيد يزيد من يزيد من تأكيد الجين المرضي لأن كل ما يكون الجين كل ما تكون يزيد زواج الأقارب الجين يزيد أو الجين المرضي يكون أقوى أو أو هذا أو بما معناه فهذا الشيء عندنا هم إحنا بالوطن العربي من مسببات زيادة العامل الوراثي جميل جدا دكتور واضح جدا أنا لاحظت أن هناك اهتمام طبعا بالمجال الرياضي بشكل كبير وفي توجه كبير من أطباء القلب في أنهم يتخصصون في مجال أمراض القلب الرياضية شنو الفرق بينهم يعني هل يفرق طبيب متخصص في أمراض القلب الرياضية عن طبيب متخصص فقط في أمراض القلب بشكل عام شوفي تخصص امراض القلب الرياضيه هو فرع من تخصص أم... تخصص امراض القلب. يتكون هذا التخصص من ثلاث اقسام رئيسيه. 
القسم الأول هو الكشف المبكر لأمراض القلب عند الرياضيين فأي رياضي طبعا لما أقول الرياضيين احنا نتكلم عن الرياضيين المحترفين اللي العدائين السايكلست السباحين حتى الرياضيين كرة القدم السلة الرياضي المحترف بكامل رياضات بكامل أنواعها فأنت الكشف المبكر لأمراض القلب النقطة الثانية أو القسم الثاني هو العلاج ومتابعة الرياضي اللي يعاني من أمراض القلب أنت الحين كشفت على الشخص في بعض الرياضات تحس في بعض الرياضات إذا أنت وجدت الشخص عنده مشكلة في القلب احتمال كبير أن أنت تستبعده من هذه الرياضة ولكن في رياضات معينة وهي النسبة الأقل أنه ممكن يكمل فيها فإذا سواء كان يكمل اذا اذا القرار كان ان الرياضي يكمل في هذه آه هذا النوع من الرياضه فهو يتابع مع دكتور القلب الرياضي. القسم الثالث هو القسم هم كبير ايضا آه هو متابعه كل مريض قلب آه من حيث التوصيات المتعلقه بالرياضه. فمثال ان شخص آه كبير بالعمر 60 70 سنه آه صابته جلطه وبعدها هو ناوي يعمل رياضه ك طريقة صحية لنمط الحياة بس هو خايف انه يعمل هذه الرياضة فدكتور امراض القلب الرياضية هو اللي يقدر يتابعه ويعمل له وصفة رياضية او جدول رياضي بمتابعة مستمرة الى ان يعدي هذه الفترة الاولية بعد المرض اتمنى انه وصلت المعلومة نعم يعني مو بالضرورة أن الشخص لازم ضروري يراجع طبيب قلب رياضي إذا كان هو شخص محترف شوفي بالنسبة للرياضيين المحترفين فأغلب الرياضات أو الأندية أو الاتحادات تلزمها أن يروح يشوف طبيب مو شرط يكون طبيب القلب الرياضي هذا الطبيب يقوم بفحوصات معينة تاريخ المرضي والتخطيط القلب مثلا واذا شاف اي شيء مشتبه فيه او اي شيء يدعو للقلق هنا يحوله الى طبيب القلب الرياضي الجزء الثاني من الاشخاص اللي يقدرون يتابعون دكتور القلب الرياضي هم اي شخص رياضي مو شرط يكون محترف ولكن يعاني من اعراض متكرره اثناء الرياضه يعني كل مره يعمل رياضه تحوش هذا العرض يعني اذا حاشه مره واحده ممكن نتغاضى عنه لكن كل ما يتمرن تحوش هذه الاعراض فهذا يستدعي انه هو يتابع طبيب القلب بالنسبه يمكن حق امريكا وايطاليا كل محترف او كل لاعب رياضي لازم يشوفه مو يشوفه طبيب القلب الرياضي وليس طبيب طبيب عادي هذه قوانين الاتحاد الموجوده عندهم انزين دكتور الحين اذا مثلا عندنا لاعب محترف ويتمرن وكذي شنو الاعراض اللي المفروض اذا هو حس فيها يخليها بعين الاعتبار انه يجب ان يراجع طبيب القلب عشان يتاكد من عضله القلب مالته سؤال جدا مهم والجواب مهم جدا لان امراض القلب انا ما بيخرع الناس ولكن امراض القلب هي السبب الاول للوفاه المفاجئ عند الشباب الرياضيين ولهذا احنا احنا نركز على هذه النقطه لان نقدر نمنع ونقلل نسبه حدوث هذه الحالات من الوفيات والتقليل نقدر يكون تقليل كبير جدا اول شيء اذا اللاعب حاشا اي اغماء اثناء الرياضه يجب ان لا يتجاهله 
ولازم يشوفه طبيب قلب رياضي قبل لا يعمل تدريب مره ثانيه. لان هذه من من اخطر العلامات. ممكن يكون اغماء لاسباب كثيره وتكون اسباب حميده ولكن الاغماء اثناء الرياضه هو شيء مهم جدا ولازم لازم لازم يتابع طبيب القلب او طبيب القلب الرياضي اذا كان متوفر، احنا للاسف ترى طب القلب الرياضي مو موجود وايد عندنا بالوطن العربي وبالخليج، لانه هو ترى تخصص حديث جدا ويعني ولات يمكن قبل خمس ثلاث سنين. ف ففي ناس وايد ما تعرف يعني شنو طبيب القلب الرياضي لانه هو تخصص جديد جدا، بالعالم كله مو بس بالوطن العربي. فهذه هذه العرض الاول، العرض الثاني اذا كان في الم في الصدر اثناء الرياضه. واذا كان الالم متكرر، كل ما يتمرن يحوش الالم في الصدر. العرض الثالث اذا كان في خفقان في القلب غير اعتيادي او سريع جدا يكمل حتى بعد التمرين يعني يحوش اثناء التمرين يوقف التمرين ويظل موجود العرض الرابع اذا كان في ضيق في النفس اثناء التمرين العرض الخامس اذا كان في تعرق زائد عن اللزوم مصاحب بهذه الاعراض حتى لو كانت خفيفه فهذه الاربع وخمس اعراض مهم جدا ان الشخص الرياضي يكون يكون حذر ويكون يعني مثل ما يقولون تيك سيريسلي او ياخذها في محمل الجد. جميل دكتور في مره من المرات سمعت شخص يقول انا احس بالم في يدي اليمين فانا كنت اقول له يعني انت راجع الطبيب وان شاء الله كله خير يقول ان يسمع هو هذا الشخص انه يقول بعض الالام اللي تكون في الذراع اليمين ممكن تكون مؤشر ان تصيده ذبحه صدريه هل هذا الكلام صحيح شوفي بعض المرات الالام او الوصف الكلاسيكي لالم صدر هو الم في الجهه اليسرى يكون مثل ثقل يعني حتى المريض يقول انا احس ان احد قاعد على صدري الالم نفسه يكون ممكن يكون متحرك يعني يحسها في صدره وينتقل الى ذراع اليمين او كتف اليمين بعد. في بعض الناس ما يحوشهم الالم في الصدر يحوشهم الالم بس في في الكتف او حتى في الفك. الالام مختلفه الوصف ولكن قد قد تكون من من اسباب انسداد الشرايين في القلب. لازم الواحد يعني شوفي هو صعب جدا ان اقول لك كل الم يعني هو مستحيل كل الم في الكتف هو هو مشكله في القلب ولكن ممكن مره من المرات يكون هذه هي المشكله. واضح جدا واضح جدا دكتور. انزين الحين بالنسبه للرياضيين طبعا الان منتشره الساعات الذكيه واغلب الساعات الذكيه الان فيها التخطيط القلب يطلع لهم مثلا مستوى ضربات القلب اثناء التمرين واثناء الراحه واثناء مثلا هو نايم هل هذه التخطيطات اللي تطلع في الساعات الذكيه ممكن تعتبر ان هي دقيقه تعطي مؤشرات صحيحه شوفي بالنسبه للساعات الذكيه طبعا الحين في اخر في اخر السنوات اكثر الشركات انا ما نذاكر ما راح اذكر اسامي الشركات عشان لا اكون قايل دعايه حق شركه معينه عن الثانيه ولكن اكثر الشركات متجهه لطريق الصحه والهيلث لايف ستايل ومنها عدد الخطوات ونبضات القلب والحين بعد صار حتى تخطيط القلب. 
المعلومات اللي تاخ... انا في نقطتين بقولها النقطه الاولى هي مع... شنو المعلومات اللي انا اقدر اخذها من هذه الساعه والنقطه الثانيه شنو دقه هذه المعلومات بالنسبه للمعلومات الشيء الاول هي نبضات القلب سواء كانت سريعه طبيعيه او بطيئه طبعا احنا سريعه اثناء الراحه اكثر من 100 نبضه في الدقيقه و وبطيئه تكون اقل من 60 فانت طبيعي يكون بين ال 60 وبين ال 100 هذه اثناء الراحه وليس اثناء النوم او اثناء الرياضه لان اثناء الرياضه طبيعي يكون مرتفع واثناء النوم تقل نبضات القلب. وهذا وهذا الرقم مش للرياضيين لان الرياضيين عاده يكون نبضات قلبهم اثناء الراحه اقل وهذا معدل وهذا شيء طبيعي. في في معلومه ثانيه ايضا نستفيد منها من من هذه الساعات هي انتظام ضربات القلب هل او ما نسميه بالرجفان الاذيني يعني هل نبضات القلب طبيعيه ومنتظمه ام غير منتظمه بسبب الرجفان الاذيني نجي حق دقه هذه الساعات جامعه هارفارد سوت دراسه ممتازه عن هذه الساعات وقارنتها باجهزه ثانيه شافت ان 70% من الوقت هذه الساعات دقيقه في 30% نسبة خطأ وكان السبب لحركة اليد انت لما انت لابس ساعة فلما تمشي ممكن تتحرك شوية فما تكون فما تكون القراءة دقيقة ايضا لون البشرة كل ما استمرت لون البشرة قلت دقة هذه الساعات والسبب الثالث قالوا تعرق الجسم انت لما تتعرق الجسم يمكن يمكن يكون العرق فاصل بين الساعة وبين السنسرز او المحسسات وهذا ممكن يسبب مشكلة في دقة هذه القراءات. فبس بالنهاية 70% النسبة كبيرة جدا و... والمعلومات اللي تاخذها منها معلومات حلوة وخاصة للناس اللي الرياضيين اللي يبون يتابعون نبضات قلبهم بشكل مستمر او الناس اللي تعاني من مشاكل في عدم انتظام ضربات القلب او اللي يعانون من مشاكل في احساسهم بالخفقان او شيء كذي هذا الساعة جدا جدا يعني مفيدة. جميل جدا دكتور الان في طريقه حساب حق نبضات القلب وهي المتعارفه بين الناس يعني ان يسوون 220 ناقص العمر يعطيهم معدل ضربات القلب انزين الحين اذا الرياضي طلع عن طريق هذه المعادله مثلا الماكسيمم هارت ريت حد الاقصى لضربات القلب هل زياده ضربات القلب اثناء التمرين لمستوى جدا عالي يأثر سلبا على صحة اللاعب وأدائه العام وهل له تأثير إذا كان التمرين هذا طويل المدة هل هذا يسبب مشكلة للاعب ولا يعتبر شيء طبيعي انزين شوفي أول شيء المعادلة هذه 220 ناقص العمر هذه لقياس معدل او نبضات القلب المتوقعه الحد الاعلى لنبضات القلب المتوقعه طبعا هذا ما هو يعني ما هو احنا مثل ما نقول ما هو قران الانجليزي يقول ما هو بايبل نقول ما هو قران يعني ما الرقم اللي يطلع مو هذا هو الرقم اللي انت ما تقدر تعديه واذا عديته فيه مشكله هذا الشيء الشيء الثاني هذا الاشخاص العاديه وليس الاشخاص اللي العاديين بشكل عام وليس الرياضيين المحترفين لان الرياضيين المحترفين نبضات قلبهم عاده تكون بالوقت وقت الراحه تكون اقل من الناس العاديه واثناء التمرين نبضات قلبهم تكون اعلى من الناس العاديه عشان الكفاءه وهذا وهذا شيء طبيعي ومتوقع لتكيف القلب للحاله الرياضيه 
بالنسبه للرياضيين اللي يسالون هل نبضات قلبي اذا كانت عاليه هل هي مشكله او هل اذا انا اعطي مجهود كبير على عضله القلب هذا مشكله طبعا شوف الجواب ان عضله القلب تتكيف مثل ما عضلات الجسم الاخرى يعني انت اي عضله في الجسم اذا انت كنت لاعب كمال اجسام مع بعد فتره راح تشوفها تكبر وتشوف كفاءتها تصير احسن فنفس الشيء عضله القلب مع الوقت راح تتكيف بطريقه ان ان حجمها يكبر وكفاءتها تصير اقوى ولهذا نبضات قلب الرياضي وقت الراحه اقل لان عضلته وكفاءه عضله القلب عنده احسن من الشخص العادي او اقوى من الشخص العادي ولهذا نبضات القلب تكون اقل لان انت كل ما تزيد نبضات القلب يزيد سرعه الدفق الدم من القلب الى الجسم بالنسبه للرياضيين اللي يتمرنون لفترات طويله طبعا احنا ننصح ان ان الشخص يتابع مع مع متدرب مع مدرب او او يكون عنده جدول لان ما راح يقدر يروح من صفر الى 100 في يوم واحد او في شهر هو يحتاج وقت فالتدر التحسن التدريجي هذا ما هو ما هو شيء مضر لعضله القلب بالعكس هذا يعطي عضله القلب وقت للتكيف وهذا هذا يعني هذا من من اللوجيك انت انت اي نوع اي رياضه تبي تعملها تحتاج تدريب وتدريب يحتاج وقت ما راح يصير بين يوم وليله نفس الشيء عضله القلب عضله القلب تتكيف معك بتكيف جسمك كامل فهذا شيء بالعكس شيء حميد وشيء ايجابي نبضات قلبهم لان بعد ما تتكيف عضله القلب ممكن تطوف المعدل وهذا ما هو شيء خطر متى احنا نكون حذرين اذا كانت اذا كان نبضات قلب الرياضي حتى بعد التمرين كانت عاليه او اذا كان اثناء التمرين نبضات القلب كانت جدا عاليه وكانت غير منتظمه او في اسباب ثانيه ولكن اغلب الوقت تكون نتائجه لتكيف عضله القلب جميل جدا دكتور واحده من المرات او في مره من المرات انا طبعا اتمرن الان يعني بس للمحافظه على الصحه العامه فكنت اتمرن مع احد الافرقه وطاف علي تقريبا اسبوعين من التمرين بعدها قررنا ان نسوي 100 متر سبرنت هذه كانت اول مره لي انا اسوي 100 متر سبرنت يعني ركض <تصفيق> اللي صار ان بعد ال100 سبرنت اللي انا ركعتهم طبعا ضربات القلب عندي انا حسيت ان القلب طلع من مكانه <تصفيق> يعني حسيت ان فعليا يعني قاعد يطلع من صدري اصلا <تصفيق> وياني نوع من الدوار هل هذا له علاقه بتدفق الدم الى القلب لا شك طبعا يعني كل ما يزيد سرعه نبضات القلب راح تشعر فيه اكثر يعني انت راح تكون وبعدين في 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 شيء في شيء مربوط سبحان الله انت كل ما انت تركز في نبضات قلبك راح تسمعها وراح تزيد وراح يعني هي هي مثل ما تقولين هي تسلسل انا حاسن نبضات قلبي سريعه راح اركز فيها راح تصير اسرع راح اركز تصير اسرع فهذا شيء شيء جدا طبيعي وبعد السبرنت جدا طبيعي ان تحسين ان قلبك يبي يطلع من 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 مكانه لانه هو يبي يعوض او يبي يوصل الطاقه او يوصل الدم عشان الاكسجين حق اعضاء جسمك للطاقه اللي سواها فبالعكس هذا هذا شيء جدا طبيعي 
يعني الدوار هذا ما ما هو شيء خطر انه يعني ادير بالي عليه هو يعتبر شيء طبيعي شوفي يعني صعب اقول لك هل هل هذا الدوار كان شيء طبيعي ولا لا في اغلب الاوقات اي نعم وخصوصا الاشخاص اللي ما عندهم يعني انت قلتي انت سويتي السبرنت اول شيء انت سويتي بعد بعد التمرين كامل يعني انت انت ما عندك تقريبا انت كنت حارقه الباور كله كامل والحين آه انت سويتي مثل آه سوبر سيت او اللي يسمونها انا ما ادري صراحه الاسم بالضبط ولكن سويتي نعم. آه آه مجهود اضافي على القلب هذه النقطه النقطه الثانيه انت سويتي تمرين انت مو متعوده تسوينه وانت انت قلتي لي ان انت مو متعوده تسوين 100 متر سبرنت فانت سويتي شيء جديد عليك فهذه كلها تحديات لعضله القلب صارت آه نامل ان تكون التحديات هذه ايجابيه الدوخه صارت لانه ممكن الدم سرعه الدفق للعضلات وهو عاده لما يتدفق للعضلات هم يتدفق للمخ ولكن ممكن يكون الاستيعاب او الطاقه اللي يحتاجها المخ كانت اكثر من استيعاب عضله القلب في هذا الوقت ممكن ولكن اغلب الاحيان مثل ما قلت لك تكون طبيعيه جميل جميل وايد حلو الحوار امانه في عندنا مصطلح اللي هو القلب الرياضي وايد ناس نقول لهم ان هذا الشخص قلبه رياضي شنو نقصد بالقلب الرياضي وهل يفرق من ناحيه الحجم ومن ناحيه الكفاءه احنا ذكرنا جزء منه قبل شويه ولكن لو ناخذ تفاصيل اكثر عنه فشنو الفرق بين قلب الانسان الرياضي والانسان غير الرياضي من ناحيه كفاءته من ناحيه حجمه من ناحيه وظائفه اللي هو يسويها شوفي القلب الرياضي هو لب تخصص القلب الرياضي يعني هو حتى من الاسم اسم القلب الرياضي تخصص امراض القلب الرياضيه او القلب الرياضي يا يعني من القلب الرياضي هو عباره عن تكيف او حاله غير مرضيه لعضله القلب للتكيف للمجهود المستقبلي لهذه الرياضه باختصار انت عضله القلب مثل باقي العضلات وقت التم... لما تمرنها راح تتكيف وتكبر أه وتعتمد على نوع التمرين اذا كانت تمارين مقاومه او تمارين لياقه أه... قلت لك ناس باقي العضلات يعني أه... كمال الاجسام يكون جسمه تكون عضلاته كبيره جدا وقويه ولكن شخص اللي شخص كمال الاجسام يقول له سو 100 متر او او سو ماراثون مو 100 متر سو ماراثون ما راح يقدر لان عضلات جسمه رغم انها هي كبيره بس لكنها مو متكيفه او مو مو متاقلمه الى هذه النوع من الرياضه. وبالخلاف الشخص العداء عداء الماراثون مثلا تشوفين عضلاته ما هي حجمها ما هي كبير ولكنها صلبه جدا وناشفه جدا وتعطيه القدره على المسافات الطويله. عضلة القلب ممكن تتكيف لنوعين يا أن حق التمارين يعني إذا كانت تمارين المقاومة أكثر تكيفها يكون مختلف وإذا كانت تمارين اللياقة أكثر تكيفها يكون مختلف بكل الحالتين راح تكبر العضلة بنسبة معينة وراح تزيد كفاءتها وراح تتأقلم حسب احتياجات الجسم الموضوع المهم جدا هو الموضوع المهم جدا هو تضخم القلب الوراثي لان دائما يكون هذا مصحوب او او دائما يكون من الشغلات اللي احنا نفكر فيها لما نشوف 
اي تضخم في القلب لان انت لما تسوي سونار حق الشخص الرياضي تشوف في تضخم هو القلب الرياضي هو عباره عن حاله غير مرضيه ولكن تضخم في عضلات القلب او زياده في حجم عضلات القلب فعلى خلاف تضخم القلب الوراثي اللي راح يكون تضخم مفرط ويسبب مشاكل كثيره منها اهمها من اهمها الموت المفاجئ للشباب اما القلب الرياضي لا يسبب اي مشاكل ويكون التشخيص عن طريق الصدفه او الفحوصات الدوريه للرياضي قبل البداء ممارسه الرياضه. فلهذا هذا الموضوع مهم جدا. القلب الرياضي شخطه امراض القلب تضخم القلب الوراثي. جميل. دكتور هل في فحوصات معينه مهمه للرياضيين المحترفين عشان يسوونها لمعرفه كفاءه القلب والجهاز التنفسي عندهم؟ هذا السؤال يعني مختلف باختلاف الدول لان في بعض الدول او في بعض المنظمات الرياضيه مثل ايطاليا وامريكا يكون عندهم لكل رياضي محترف اجباريا يعرض على طبيب القلب او طبيب طبيب الامراض الرياضيه وعمل تاريخ مرضي وعمل سونار عفوا مش سونار القلب عمل تاريخ مرضي وعمل تخطيط للقلب هذا لاي رياضي لكن في بعض المنظمات الاخرى والدول الاخرى لا هذا يكون شيء مو مو الزامي فقط للناس المشتبه في في وجود عندهم اي اعراض او وجود اي مشاكل في العائله او اي او اي او اي, أي شغلات تعطي علامه استفهام وتتطلب فحوصات ثانيه في منظمات غير رياضيه مثل الحرس والشرطه والجيش بعضهم يكون قبل التوظيف الزامين يعرض على طبيب قلب او طبيب امراض قلب رياضيه للتاكد من سلامه القلب والشرايين والحاله لا انه يكون لائق من ناحيه القلب هل في فحوصات معينه لازم يسوونها لا يعني عادة حتى أمريكا وإيطاليا أكثر منظمات الرياضية الحريص على أمراض القلب قلت لك غير غير تخطيط القلب والتاريخ المرضي ما يعملون لكن إذا كان في أي مشكلة في سواء في التاريخ المرضي أو تخطيط القلب هني يعملون سونار أو أو رين المغناطيسي أو أي فحوصات ثانية بالنسبة للسؤال للشق الثاني اللي هو هل في فحص معين نعمله لمعرفة اللياقة أو معرفة كفاءة عضلات القلب هو أفضل فحص لمعرفة للجاب على هذا السؤال هو VO2 Max أو فحص المجهود مع نسبة الأكسجين الموجودة في الجسم جميل جدا هذا الموضوع احنا تطرقنا له في البودكاست السابق اللي تكلمنا عن كفاءه القلب فاللي ما سمع البودكاست السابق ممكن يسمع عشان يعرف شنو هو فحص الفي او 2 ماكس وفي شنو ممكن انه يساعدهم طبعا الحين بما ان احنا في في وقت عايشين فيه كوفيد 19 وايد من الناس اللي متعافين او اللي صادفتهم انهم يكونون متعافين من الكوفيد 19 يقولون ان رجوعهم للتمارين الرياضيه تكون بشكل تدريجي 
وحتى لما يرجع يحس انه هو ما عنده هذيك الطاقه اللي كانت عنده اياها قبل ما يصاب بالمرض او بالفيروس هل كوفيد 19 له تاثير على عضله القلب طبعا في منظمتين اللي هما المنظمه منظمه القلب الامريكيه ومنظمه القلب الاوروبيه اثنين هم اتفقوا ان العوده للرياضه بعد الاصابه بكوفيد تكون ثمان الى عشرة ايام بعد اختفاء الاعراض تماما وتكون خلالها ما خذيت لابندول ولا خذيت مخفضات للحراره وبعد اتفقوا ان نوع التمرين يكون منخفض الشده وكل ثلاثه ايام تزيد الشده الى ان توصل للشكل الى ان توصل تكون العوده بشكل كامل في حوالي شهر يعني انت بعد شهر ترد الى مستواك الطبيعي وليش السبب لان ممكن شافوا ان في فتره الالتهاب او حتى الفتره الاولى بعد الالتهاب ممكن ان كوفيد او فيروس كورونا ممكن يسبب التهاب في عضله القلب او غشاء التامور او الغشاء المحيط في عضله القلب وهذا هذه المضاعفات للكورونا ممكن تصير حتى في الناس اللي كانت اصابتهم في كورونا اصابه بسيطه جدا وحتى اللي ما استدعت دخولهم الى المستشفى او الناس اللي ما عندهم اعراض فلهذا السبب كانت منظمه القلب الامريكيه والاوروبيه حريصين جدا ان العوده تكون تدريجيه وتكون بعد 10 8 الى 10 ايام عشان يتاكدون ان المرض اختفى تماما حتى لو كان ما في اعراض ولكن للاطمئنان وبنفس الوقت كانوا محرصين وايد على ان اذا الشخص عنده اي اعراض اثناء التمرين يوقف وما يجد نفسه ويروح يشوف يتابع طبيب اذا ما اصاب اي اعراض اثناء التمرين معناته الدكتور يعني عقب ما يتشافى بالكامل هو يقدر يرجع على سواء كانت تمارين مقاومه او كانت تمارين كارديو يقدر يرجع يمارسهم بشكل طبيعي بس تكون منخفضه الشده يعني بعد 8 10 ايام يرجع منخفضه الشده طبعا في طرق وايد في طرق في طريقتين مشهوره ل لمعرفه شده التمرين الطريقه الاولى بنبضات القلب والطريقه الثانيه في سكيل معين انت تتبعه لكن بالنسبه لنبضات القلب تكون اقل من 50% احنا مساحه حسابنا 220 ناقص العمر الناتج هذا تضربه ب 50% فاثناء تمرينك ما تتجاوز النبضات هذه الناتج اللي انت ضربته ب 50% لمده اسبوع بعد الاسبوع لمده ثلاث كل ثلاث ايام انت راح تزيد الشده شوي شوي لين بعد شهر توصل انت خلاص لمستواك المعتاد فين التمرين العوده للتمرين بشكل بطيء وتدريجي جميل ممتاز انزين السؤال الاخير ان شاء الله دكتور ونختم فيه لقائنا بالنسبه للمراه الحامل والتغيرات اللي تحدث لجسم المراه اثناء فتره الحمل هل هناك تغيرات فعليا تحدث على عضله القلب في فتره الحمل طبعا في تغيرات كثيره للمراه الحامل اثناء الحمل ولكن اهم تغيرين بالنسبه للقلب والشرايين هو الاول نبضات القلب نبضات القلب عند المراه الحامل تزيد بنسبه 20 الى 25% بمعدل 10 الى 20 نبضه في الدقيقه اثناء الحمل اذا قارناها في ما قبل الحمل 
وهذا عشان انها هي تحتاج الدم لها ولجنينها وعاده هذه الزياده ما تسبب اي اعراض واذا كان في اي اعراض احنا ننصح في متابعه الطبيب السبب التغير الثاني والمهم هو ضغط الدم فضغط الدم يقل 5 الى 10 قراءات اللي هو مليمتر مركوري الى مقارنه بما قبل الحمل وتكون هذه التغيرات في البدايه الاشهر الاولى من الحمل ونهايه بالحمل يرجع الضغط يكون طبيعي ايضا هذا ممكن يعني زياده النبضات وانخفاض في ضغط الدم هذا ممكن ياثر على ادائها الرياضي طبعا رياضه مهمه جدا للمراه الحامل وللجنين ولكن قبل بدايه الرياضه احنا ننصح ان تراجع طبيبها طبيب النساء والولاده وان ما يكون في اي مشاكل لاجراءها الرياضه وننصح بالرياضه المنخفضه الى المتوسط الشده لان في منظمات اتفقت ان الحد الاعلى لضربات القلب للمراه الحامل 140 ضربه في الدقيقه فيعني هذا هو الرقم مو كل المنظمات اتفقوا عليه ولكن المنظمات الامريكيه حرصت على هذا الرقم لان انا مثل ما قلت لك بوقت الراحه اوريدي المراه نبضات قلبها زادت 20 نبضه في الدقيقه فانت بدال تكون مثلا 100 صارت 120 فيعني لهذا السبب حرصوا ان رقم معين عشان بس يتفادون حدوث اي مشاكل او مضاعفات ولكن الرياضه مهمه جدا للمراه الحامل اكررها وللجنين ايضا خطر في بالي سؤال دكتور بما انك ذكرت موضوع ضغط الدم هل في نوعيه رياضه معينه ينصح بها الناس اللي عندهم ضغط الدم شوفي اختي ليلى في رياضه احنا احنا هي مو رياضه هي بالاصح احنا نطلق على اشياء كثيره اسم كارديو تمارين الكارديو الكارديو معناته قلب في اليوناني واحنا الطبيب القلب يسمى كارديولوجيست فكل تمارين الكارديو هي تمارين لحمايه عضله القلب باختصار باختصار <تصفيق> شديد فاي تمارين يطلق عليها كارديو هذه هي التمارين اللي احنا ننصح فيها للحمايه لتحمي عضله القلب وتحمي وتقلل الضغط وتنظم شغلات كثيره في الجسم. جميل وايد دكتور ودي اني اشكرك على تواجدك معنا ما شاء الله معلومات قيمه وتقريبا غطينا كل الاسئله للمستمعين كانوا اوريدي سائلين اياها. وبإذن الله تعالى في المستقبل أكيد راح يكون لنا لقاءات أخرى في مواضيع تخص القلب أكثر تخصصية وتقبل منا فائق الاحترام والتقدير وشكرا لك مرة أخرى ألف شكر لكم على هذه الاستضافة وإن شاء الله نلقاكم في أوقات ثانية وأتمنى أن أنا فدت الأخوة المستمعين ما قصرت ما قصرت شكرا لك دكتور حياة الله